0: Bonjour, voici l'épisode numéro 5 de Madame Beau, une série balado diffusée en français assez simple et entièrement consacrée au roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Vous pensiez qu'il y avait une et une seule Madame Bovary, Emma Bovary. En fait, il en existe deux autres. Le destin de ces deux autres femmes est raconté froidement par Flaubert. Cette froideur est même glaçante, elle révèle en concentré l'absurdité du mariage bourgeois et le génie de Flaubert pour l'ironie. On est loin des romans à la Jane Austen où les cœurs se cherchent et finissent par se trouver à leur convenance. Chez Flaubert, l'orgueil et les préjugés font partie de la machine à détruire le très peu de bonté et d'héroïsme dont chaque personne dispose. On est loin aussi des romans de Georges Sand, comme François Le Champy où les êtres qui le méritent finissent par surmonter leurs aveuglements réciproques pour enfin trouver le bonheur ensemble. La première Madame Bovary, c'est bien sûr la mère de Charles, Madame Mère, que le mariage transforme progressivement en une caricature d'épouse malheureuse. En quelques phrases, Flaubert raconte ce naufrage conjugal du point de vue du mari, puis du point de vue de la femme, à une époque où le divorce est une solution inconcevable pour résoudre les incompatibilités de caractère et d'humeur. Charles-Denis Bartholomé, c'est le prénom surcomposé du père, est un bel homme qui use de sa prestance et de son bagout pour séduire une fille de commerçant de bonnet. La nouvelle épouse répond d'abord à la paresse et à l'inconstance, et pour tout dire à l'infidélité de son mari, par la servilité. Mais cette soumission humiliante excite l'égoïsme de celui-ci. Chaque membre du couple va alors se réfugier dans ses défauts. Autrefois, folle amoureuse de cet ancien soldat de l'armée de Napoléon, la jeune femme se transforme bientôt en une vieille femme sèche et nerveuse, d'humeur difficile, piaillarde, comme le vin éventé qui se transforme en vinaigre. Elle se mûre dans le silence, s'invente, une existence hyperactive, faite de mille tâches banales et inutiles. À l'échec de l'amour s'ajoute la perte des moyens financiers. Pour lui, l'homme, le mariage est d'abord un moyen de profiter d'une rente. Quand, à la mort de son beau-père, il prend conscience que l'héritage ne sera pas à la hauteur des promesses qu'on lui a faites, ou de l'idée qu'il s'en faisait, sa nonchalance se transforme en une rage contre l'épouse augmenté par le fait que ses propres initiatives commerciales se terminent toutes par des échecs. C'est un piètre entrepreneur, incurieux, paresseux, qui boit son cidre au lieu de le vendre, monte ses chevaux au lieu de les envoyer au labour. Sa seule intelligence, c'est de finir par comprendre que pour préserver ce qui lui reste de fortune, son intérêt est de ne rien tenter, de ne rien entreprendre. Le couple va alors s'établir dans un village aux confins du pays de Caux et de Picardie où la vie n'est pas trop chère. Flaubert décrit le fonctionnement d'un couple mal ajusté qui s'enfonce dans la banalité de la haine ordinaire, l'ennui, le manque d'argent et le mépris de l'autre. Le père et la mère s'opposent sur l'éducation à donner au petit Charles. Lui veut faire de son garçon un petit homme viril et libre. Elle, en revanche, le materne et le gâte dans l'espoir qu'il devienne un jour ingénieur ou juge. Aucun des deux ne sait réellement comment s'y prendre, si bien qu'à l'âge de douze ans, Charles n'a toujours rien appris. Il passe ses journées à l'extérieur, il ne sait ni lire ni écrire. Les principes philosophiques issus des Lumières, prétendument à la base de l'éducation que le père veut donner à son fils, sont mal assimilés, mal mis en pratique. Toute l'ambition intellectuelle et sociale que la mère reporte sur son fils se perd dans une dans un vague programme éducatif sans aucune structure ni stratégie. Voilà pour la première Madame Bovary, la mère. Vient la deuxième Madame Bovary. Madame Bovary, jeune comme l'appelle Flaubert, la première épouse de Charles. Car oui, il a d'abord eu un premier mariage. Et quel mariage Alors qu'il est tout juste installé comme officier de santé dans le village de Tost. La mère décide de trouver pour son fils la femme qu'il lui faut. Elle jette son dévolu sur une certaine mademoiselle Dubuc, veuve de quarante-cinq ans et donc au moins deux fois plus vieille que Charles, mais dotée d'une rente importante. Sèche, maigre, jalouse, possessive, laide, bête, toujours habillée de noir et de gris, toujours à se plaindre, toujours à donner des ordres, toujours à exiger l'attention. Elle prend très vite le contrôle du couple et fait de la vie de Charles un parfait petit enfer. Lui qui ne se caractérise pas spécialement par la force de sa volonté, il devient servile, comme sa mère, et malheureux comme elle. Seule sa naïveté lui permet de maintenir une forme d'hypocrisie qui le met plus ou moins à l'abri des colères les plus violentes de son épouse puis, en pratiquant la médecine, il peut sortir rencontrer d'autres gens. Ce premier mariage désastreux, le deuxième si on compte celui des parents, est décrit par Flaubert avec la même froideur sociologique et psychologique. Une mère dominée par son mari trouve pour son fils une épouse qui lui ressemble. Charles, dominé à son tour par sa mère, accepte cette union sans rien dire. Et voilà le résultat. La conformité sociale s'adapte très bien à la faiblesse des caractères et à l'échec des individus. Les mêmes histoires d'argent se font jour. La fortune de l'épouse est spoliée, l'héritage promis est une illusion. Le lecteur d'aujourd'hui a du mal à se faire une idée des montants d'argent en jeu. Par exemple, je ne sais pas combien d'euros ou de dollars correspondent dans le roman les 200 francs de loyer annuel ou les 1200 livres de rente. Mais je comprends que l'aspect financier de l'existence pour cette classe bourgeoise, à moitié professionnelle, à moitié oisive aussi, constitue le socle des relations et des alliances. L'argent destiné à se transmettre de génération en génération, c'est le véritable ciment du mariage. En quelques pages, Flaubert décrit pourtant la volabilité de cette confiance quand les promesses reposent sur des pratiques douteuses, que les investissements sont réalisés au mieux par des incompétents, au pire par des voleurs. Le succès financier s'effectue par prédation. L'intelligence de l'individu se mesure à sa capacité de se servir. Alors que peu de monde travaille dans ce milieu social, que pratiquement personne ne se salit les mains pour le gagner, l'argent est omnipotent. Toute cette histoire sociologique est aussi racontée avec la férocité du satiriste. Tout d'abord, la recherche du bon parti et l'organisation du mariage, pour Charles, sont décrites comme une petite épopée. La mère, comme un guerrier grec, doit éliminer ses ennemis et ses concurrents, par exemple un boucher soutenu par un prêtre. Le prénom de cette épouse ensuite, on l'apprend presque par hasard, au bout de quelques pages, comme si le personnage était destiné à ne laisser aucune trace. Comme si Flaubert disait « Au fait, j'oubliais, elle s'appelle une telle ». Une telle, c'est Héloïse, comme l'illustre et infortunée Héloïse du célèbre couple amoureux Abélard et Héloïse. L'antiphrase est évidente, puisqu'on ne peut imaginer une femme moins sentimentale ou amoureuse ou aimée que cette veuve insupportable. Et la référence à Abélard rend bien compte de l'émasculation symbolique de Charles, totalement sous sa domination. Mais le plus drôle, si l'on peut dire, c'est la mort de cette Héloïse. Voici le passage. Comme elle étendait du linge dans sa cour, elle fut prise d'un crachement de sang. Et le lendemain, tandis que Charles avait le dos tourné pour fermer le rideau de la fenêtre, elle dit « Ah, oh, mon Dieu !» Poussa un soupir et s'évanouit. Elle était morte, quel étonnement Tout ça va à toute vitesse, hein. trois phrases, trois lignes. Et Flaubert imite la soudaineté de l'événement comme pour prouver l'expression « en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire ». Le « quel étonnement » arrive comme le commentaire de surprise, mais qui le pense et le dit, sinon le narrateur qui vient de raconter la scène Les points d'exclamation qui suivent « ah, mon Dieu, elle était morte, quel étonnement » sont censés exprimer la précipitation et s'en moquer. Enfin, la manière dont Flaubert se débarrasse de cette seconde Madame Bovary, la première épouse, en trois lignes et quatre points d'exclamation, sert de contrepoint à une autre agonie, autrement plus longue, autrement plus terrible et tragique. Le roman est plein de scènes et surtout de discours interminables faits à la fois pour provoquer et montrer l'ennui. Et La manière cavalière dont Héloïse disparaît du roman relève d'une invention géniale, ironique, par l'économie cette Madame Bovary meurt exactement comme elle a vécu.